0: Ja, so. und dann muss man halt einfach überlegen, wenn ich ein nachhaltiges Kochbuch machen möchte und ehrlich sein möchte, dann muss ich die Garnier halt rausstreichen.
1: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher würde ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und, und, und. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben. Starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten – Und zwar deshalb, weil es mit so vielen zusammenhängt. Als ich diese Folge vorbereitet habe, ist mir außerdem klar geworden, dass es keine pauschalen Antworten oder einfachen Lösungen gibt. Ob man mit einem Fischer, einem Meeresbiologen oder einem Händler spricht, macht offenbar auch einen großen Unterschied. Interessant finde ich, dass sich die meisten von uns mit dem Thema Fisch kaum auskennen. Mein Kollege gestand mir vor kurzem, dass er den Fischverkäufern blind vertraue. Bei Fleisch sei er kritischer. Komisch. Woran liegt das? Für diese Folge habe ich jemanden getroffen, der zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte. Ein guter Fischhändler zu sein und gleichzeitig Aufklärungsarbeit in Sachen Nachhaltigkeit zu leisten. Sebastian Bayer, ein hühnhafter Mann mit Vollbart, großen blauen Augen und nuscheligem norddeutschen Dialekt. In der Hamburger Gastroszene ist er gut vernetzt. Hauptsächlich versorgt seine Familie aber vor allem Hamburg-Bergedorf seit 30 Jahren mit frischem Fisch neben den Wochenmärkten auch in einem Ladengeschäft in Börnsen. In der hauseigenen Fischmanufaktur werden täglich mehrere Salate vorbereitet, Fische filetiert, nach dem Dry-Age-Verfahren veredelt und vieles mehr. Seit Sebastian Bayer ans Geschäft seines Vaters eingestiegen ist, weht ein neuer Wind. Wer bei ihm einkauft, wird keine 0815-Ware finden, schon gar keinen Zuchtlachs oder Thunfisch.
0: Also ich traue mich, das halt zu machen und das hat einfach Anfang noch viele Kunden gekostet. Als wir angefangen haben, das zu machen vor 15 Jahren, haben die uns die Leute noch einen Vogel gezeigt. Mittlerweile sagen die ja vielen Dank für die Info. Früher sind die dann woanders hingegangen, wie ich kriege das und das nicht, ich kriege keinen Lachs, ich kriege keinen Rotbarsch, pff, gehe ich halt woanders hin. Dann Thunfisch, haben wir vor anderthalb Jahren komplett aus dem Sortiment rausgenommen. Das war dann auch immer so, äh, als ich aufgemacht hatte, habe ich dann durchaus noch gedacht, das äh, für mich war, war das okay, da hatte ich eh für Thunfisch. Irgendwie dann kam wir aus Sri Lanka, da gibt es noch gute Bestände und dann über die Jahre habe ich dann pff, halt immer mehr, also wurde auch viel gekauft, die Leute kamen da an und ah, Herr Bayer, die haben so ein nachhaltiges Konzept, wir haben davon gehört, wir kommen extra aus Hamburg hierher, oder aus Berlin, aus Bremen. Ähm, oh, Thunfisch haben sie auch. Und das war immer so, ja, aber geil ist das eigentlich nicht. Und dann weißt du halt ganz genau, so Blauflossen, Thunfisch, das liest man ja immer mehr. Gibt es nur 1% der ursprünglichen Bestände. Ob das nochmal möglich wäre, den zu retten, ist halt fraglich. Das ist ein Wanderfisch, der wandert halt immer, fährt im ganzen Atlantik ins Mittelmeer und immer sein ganzes Leben lang wandert er. Der ist also nicht in einer Region und überall wird er abgefischt. Und wenn der weg ist, dann stürzen sich alle auf den Yellowfin-Thunfisch. Und dann ist der auch bald weg. Und da haben wir halt gedacht, okay, nee, machen wir halt nicht mehr. Ähm, nur auf Bestellung, das muss halt was Besonderes sein.
1: Bestimmte Fischsorten ganz zu verbieten, findet Sebastian Bayer kontraproduktiv. Sein Weg aus der Zwickmühle erklärt die Kunden auf und bietet Alternativen an.
0: Letztendlich musst du das Vertrauen der Kunden dann dir erarbeiten. Und irgendwann kommt das dann dazu, dass die sagen, okay, wir kommen jetzt gezielt zu ihnen. Wir sind vielleicht auch bereit, mehr Fisch, mehr für, für den Fisch auszugeben. Im besten Fall kommen sie dann aber halt auch nicht so häufig, Wenn man, ich sage ja, wir sollen weniger Fisch essen. Also esst weniger Fisch, heißt, es halt auch viel bewusster Fisch. Das heißt, er geht in ein Fachgeschäft und fragt kritische Fragen. Alles, was man fragen möchte, sollte man sich trauen. Und wenn der Fischhändler das nicht weiß, gilt es halt nicht, das zu verurteilen, sondern zu sagen, es wäre schön, wenn Sie mir eine Informationen einholen können. vielleicht bis nächste Woche dann möchte ich gerne das und das für nächste Woche haben. Wenn Sie mir das besorgen können oder Informationen anholen können, wäre das ganz toll. Man darf halt immer nicht erwarten, dass Sie das alles wissen. Also in meinem Gewerbe macht man das, was man macht, schon seit 200 Jahren. Und dann wird auch nichts hinterfragt.
1: Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Fischhändler, der sagt, esst weniger Fisch und stellt unbequeme Fragen. Einer, der sich unermüdlich informiert, um bezüglich gefährdeter Fischbestände immer auf dem Laufenden zu sein. Sowas spricht sich natürlich rum. Sebastian Bayer sagt, seine Kundschaft bestehe mittlerweile zu 90 Prozent aus Stammkunden. Und von Corona habe sein Geschäft im Gegensatz zu anderen Branchen sogar noch profitiert.
0: Die Leute hatten ja auch Zeit, die konnten ja nur einkaufen gehen. Und die fand es geil, eine Stunde in der Schlange zu stehen. Wir haben ja wirklich Tage gehabt, wo die Leute wirklich eine Schlange hier bis zur Straße, bis zu zu ein kleines Ereignis
1: gewesen, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich einfach so wieder Leute sehen, genau, irgendwie unter Leuten sein. Und
0: immer so vor zwei Jahren, als ich aufgemacht habe, habe ich schon genauso viel gequatscht wie jetzt. Mit den Leuten erklärt und dann haben, sind auch viele rausgegangen und gesagt, das dauert mir zu lang. Und diesmal fanden sie halt großartig, weil jeder hat halt die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Und die wurden dann nicht durchgepeitscht. Und dann haben sie, ich habe Kunden gehabt, die haben eineinhalb Stunden Fahrt hier dann Kauf in Kauf genommen. Die haben sonst sind gependelt von der Arbeit nach Hause, da war ja nun Homeoffice, sind trotzdem hierher gependelt zweimal, dreimal die Woche.
1: In unserem Gespräch verrät er mir, dass ihm Kunden, die mehr als einmal die Woche kämen, gar nicht so recht seien. Über die Aufmerksamkeit, die er für sein Konzept bekommt, freut er sich natürlich trotzdem. Ebenso über das Vertrauen der Kundschaft in seine Expertise. Vor allem schwangere Frauen seien ihm für die ein oder andere Info dankbar.
0: Ich habe ja oft schwangere Frauen dann auch hier und sagen, ja, wir sollen uns hier viel mit Omega-3-Fetten und so ernähren. Und ja, haben die den Lachs? nee, habe ich nicht. Oh, was gibt es denn für eine Alternative? Ich sage, so, alles ist besser als Lachs. Ne, wir haben da halt Polyphosphat, wir haben e im Fleisch. Das ist hochgradig krebserregend und geht durch die hirn blut, -Blut hirn Das geht aufs ungeborene Kind über. Aber die sagen ja alle, ja, es ist halt die Fischindustrie, die sagt natürlich, man soll Lachs essen, weil das ein riesen Wirtschaftszweig ist. Ne? Und dann erkläre ich denen das ja ganz in Ruhe und dann sind die halt echt, ja geil, so eine Info kriege ich sonst nirgendwo. Selbst im Internet steht das so und im Internet glauben die Leute alles. Und dann könnte ich ja auch, ich könnte mir ja auch einfach entspannt machen und sagen, ja, ja, nimm sie mal Lachs. Die Leute würden mir ja glauben. Also ich könnte ja auch scheiße Gold machen, aber die merken halt, dass man hier ehrlich bedient wird und ehrliche Beratungen bekommt. Und manchmal sind die Antworten so ein bisschen unbequem. Aber das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen authentischer.
1: Natürlich habe ich mich sofort gefragt, woher der Fischhändler seine Infos hat. Manchmal zitiert er aus Gesprächen mit befreundeten Fischern, mal aus amerikanischer Fachliteratur, oder er bezieht sich auf das Thünen-Institut. Als Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei wirkt es an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Mit dem Experten für Fischereiökologie, Professor Hanel, nehme ich Kontakt auf. Was sagt er zum Beispiel zu möglichen Schadstoffen in fettreichen Fischen wie Lachs? Professor Hanel relativiert die Aussage des Fischhändlers. Für ihn überwiegen die gesunden Inhaltsstoffe, zudem würden Fischprodukte regelmäßig auf Schadstoffe kontrolliert. Sebastian Bayer schickt mir dann aber noch zwei Links mit einer kritischeren Haltung, wovon einer auf eine Greenpeace-Studie verweist und der zweite auf eine Sendung der ZDF-Umweltreihe Planet E. Beide verlinke ich euch in den Shownotes. Weiter geht die Recherche mit einem der beliebtesten Speisefische, dem Kabeljau bzw. Dorsch, wie man ihn in der Ostsee nennt. Sowohl in der Ostsee wie auch der Nordsee sind die Bestände rückläufig. Wie löst der Fischhändler das Problem für sich?
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich gucke auf die Auktion und ähm, da gibt es halt immer auch Ostseeware, die angeboten wird. Und ich sehe, dass halt nur noch kleine Deutsche gefangen werden seit Monaten. Da gibt es halt immer die Nuller, die Einser, die Zweier, die Dreier, die Vierer, die Fünfer. Die Fünfer, das sind die Kleinsten. Und dann steht sozusagen immer, was, das, welches Boot kommt gerade rein, was haben die drauf, welche Größe haben die es gibt nur noch Vierer und Fünfer. Keine Nuller mehr, Nuller gar nicht mehr. Das sind die ganz großen Dinger.
1: Weil das einfach das leer gefischt aber, ist? Ja. Es gibt keine, kleinen, äh, keine größere Deutsche mehr? Genau,
0: wow. die sind oder so starken
1: Aber nur in der Ostsee? Also lokal gibt es die dort nicht mehr oder generell? Die, die gesamte so
0: Ostsee ist ja. praktisch tot. Die östliche Ostsee haben sie komplett vor ein paar Jahren geschlossen für die Fischerei. Also da ist nichts mehr. Da ist wirklich gar nichts mehr. Die haben halt auch das große Problem, dass sie einen wo man ein Salzwassergehalt in der östlichen Ostsee von 0,1 Prozent haben. Das ist halt wie, wie Süßwasser, wie die Elbe. Da hast du dann den Botten mit, mit Zander und so mittlerweile ganz viel drin, aber Dorsch kann da gar nicht leben.
1: Ja, okay. Das weil, ist die Lebensgrundlage einfach auch zerstört.
0: Genau, also die brauchen halt so ein Salzwassergehalt, weil die Eier müssen schweben. Also wenn die halt, die haben ja so einen Rogensack und wenn er voll ist, platzt er auf und dann gehen die Eier ins Wasser. Und damit die dann befruchtet werden können, müssen die so ein bisschen schweben. Das hat was mit Mondphasen zu tun. Der Mond muss richtig stehen. Und auch das Salzwasser muss halt hoch genug sein, dass das halt dann schwebt und nicht auf dem Boden sackt.
1: Diesmal wende ich mich an den Institutsleiter für Ostseefischerei, Dr. Zimmermann. Von ihm verspreche ich mir einen besseren Überblick zu den Dorschbeständen in der Ostsee. Seine Antwort kommt prompt. Es gibt in der Ostsee zwei Dorschbestände. Dem östlichen Bestand geht es miserabel, wir halten ihn für kollabiert, weil selbst bei einer kompletten Einstellung der Fischerei keine Erholung absehbar ist. Ursache für den aktuell schlechten Zustand ist offenbar die Sauerstoffarmut in den tiefen Becken der Ostsee. Dem Dorsch der westlichen Ostsee, der lebt zwischen den dänischen Inseln bis Bornholm, geht es etwas besser. Er war vor allem wegen zu hoher Fangmengen 2015 kollabiert. Ein einziger starker Nachwuchsjahrgang 2016 führte dann aber, zusammen mit einer starken Reduzierung der Quoten, zu einer Erholung. Leider sind alle folgenden Jahrgänge wieder schwach, sodass der Bestand erneut abnimmt und die Fangmengen voraussichtlich wieder gesenkt werden
0: müssen. Ja, einfach super schwierig, das einzuschätzen alles. Man kennt, man weiß über Fisch immer viel zu wenig, um da immer gute Entscheidungen zu treffen. Aber für mich ist dann die Entscheidung eher, ganz auf Deutsch zu verzichten. Das machen wir schon seit Jahren, dass wir sagen, nee, Lassen wir mal sein und gucken wir mal, wie die Quoten aussehen. Weil auch in den letzten zehn Jahren sind die, die Bestände halt immer weiter runtergegangen.
1: Der regelmäßige Austausch mit den Fischern ist Sebastian Bayer wichtig. Namentlich mit dem Elbfischer Lothar Bucco aus York und mit Eckhard Panz aus der Lüneburger Heide. Er vergleicht sie mit Jägern, die Fischbestände schützen und regulieren. Seit Jahren engagiert sich Lothar Bucco übrigens auch politisch. Auslöser dafür sind die ökologischen Folgen der Elbvertiefung.
0: Na, die letzten 20 Jahre haben die Politiker in, in Hamburg und in Niedersachsen nur damit verbracht, die Elbe irgendwie das durchzubekommen, die Elbe zu vertiefen. Um jeden Preis, damit die großen Frachter da durchkommen. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass sie die Elbe ausbaggern. Das sieht man ja auch in, bei mir in haben wenn man mal links fährt, dann baggern sie die Elbe aus. Und wo hauen die den Scheiß wieder raus? Und Cuxhaven. Und dann wird es wieder zurückgespült. Na, dadurch hast du eine Verschlickung der Elbe. Und ähm, durch die Verschlickung können halt auch viele Fische gar nicht mehr ableichen, mhm. ähm, die versandet sozusagen richtig. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel auch mal eine Lachs- oder eine Meerforelle, im die brauchen, dann müssen diese Kieselsteine, mhm. um dann so ein Loch zu graben, die Reihe reinzulegen und schütten das zu. Und es gibt eine richtige Verschlickung der Elbe, da ist gar kein Leben ermöglicht. möglich. Dann gibt ganze Elbteile, die so verschlickt sind, dass da auch gar kein Sauerstoff mehr drin ist. Und ich meine, wir haben hier die Grünen bei uns im, im Senat in Hamburg ja auch, die sind schwärzer als die CDU da kümmert sich keiner darum, dass die Elbvertiefung schädlich ist, weil die Wirtschaft ist wichtiger. Und dann vor ein paar Jahren kam so ein Holländer und hat dann einen Vortrag gehalten da in Hamburg und hat denen gesagt, ja, Leute, was macht ihr eigentlich mit der Kühlbandbrücke, weil die nächsten Schiffe sind noch größer. Da bringt auch die Elbvertiefung gar nichts mehr, die kommen unter der Kühlbandbrücke gar nicht mehr durch. Das heißt, sie haben jetzt 20 Jahre lang die ganze Elbe kaputt gemacht und in absehbarer Zeit kommen die nicht unter der Kühlbandbrücke durch.
1: Die Elbvertiefung ist für viele Hamburger ein rotes Tuch. Und der Druck auf den Senat, sich diesem Problem ernsthaft anzunehmen, wächst. Anfang Juni hat der Bund nun angekündigt, gemeinsam mit den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen ein grundlegend neues Konzept zur Bewältigung der Verschlickung zu entwickeln. Mit der Kreislaufbaggerei soll jetzt endlich Schluss sein. Ich kann euch an dieser Stelle übrigens eine alternative Hafenrundfahrt vom Förderkreis Rette die Elbe empfehlen, falls ihr euch zur Hamburger Umweltpolitik weiter schlau machen möchtet. Die aktuellen Termine findet ihr auf der Homepage. Mir stellt sich jetzt noch eine andere Frage. Gibt es Fische in der Elbe, die wir guten Gewissens verzehren können, beziehungsweise die sich trotz Verschlickung stabil vermehren? Etwa der allseits beliebte Zander, der auch in trüben Gewässern leicht?
0: Also der Zander... Probleme dadurch, dass der Wels sich jetzt gerade ausbreitet, immer mehr in den Flüssen, in den deutschen Flüssen, der ist hier gar nicht heimisch. Da hat man dann noch zum Beispiel, mal, ich weiß nicht, in den 80er, 90er gedacht, hey, wir holen den Wels zurück, der war hier nie beheimatet. Die werden riesengroß. Also eckert hat jetzt, Eckhardt Panz, der in Lomburg, der hat letztes Jahr einen rausgeholt mit fast 2 Meter Länge, 2,10 Meter zehn Länge. Die sind, wenn die, die rollt immer zusammen, die sehen aus wie so ein Treckerreifen. Okay, die werden riesengroß, die haben halt keine Fressfeinde und die fressen auch den Zanderleich auf, die fressen halt alles.
1: Zum Besatz der erwähnten Welse kann mir Professor Hanel vom Thünen-Institut zwar keine Infos geben, aber den riesigen Süßwasserfisch würde er in Deutschland sehr wohl als heimisch bezeichnen. Der europäische Wels verbreite sich von Mittel- und Osteuropa bis Zentralasien. Und der Zander, der würde zwar an trüben Gewässern gerne leichen, aber gegen Verschmutzung reagiere der durchaus sensibel. Es gibt aber tatsächlich einen Fisch in der Elbe, der extrem widerstandsfähig und anspruchslos ist, was die Wasserqualität betrifft.
0: Aber ich habe zum Beispiel regelmäßig Karpfen aus der Elbe. Mega kalt. anpassungsfähig. Ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein Karpfen braucht so 23 Grad Wassertemperatur fast, damit er ableichen kann. Das ist natürlich scheiße kalt gewesen. Und Was macht der dann? Der, die packen ja ihre ganze Energie rein, um Eier zu bilden. Und wenn sie die Eier dann sozusagen nicht abwerfen können, dann bilden die sich wieder zurück. Dann verzehren die die selbst. Also die sind einfach mega anpassungsfähig. Mhm. Die kannst du halt genau in so einen Teich schmeißen, kannst du füttern. Die vermehren sich schnell und das ist ja die älteste Aquakultur der Menschheit sozusagen und die Chinesen haben das ja schon gemacht. Da gab es das von den ersten, wo ja er heutzutage halt über nachhaltige Kreislaufsysteme gesprochen wird, das war halt ganz normal. Da hast du irgendwelche äh, Büsche gehabt, wo Seidenraupen drin gelebt haben, die haben die Blätter gefressen, haben das äh, ausgeschieden, haben dich verpuppt, die Kalkons sind ins Wasser gefallen, die Blätter sind ins Wasser gefallen, der Kot ist ins Wasser gefallen, da ist der Karpfen gefressen. Der Karpfen hat äh, ausgeschieden und dadurch sind die Pflanzen wieder weitergewachsen. Und dann irgendwann, wenn der Karpfen groß genug war, hat man ihn rausgeholt geschlachtet.
1: Also ich muss sagen, ich habe recht wenig Erfahrung mit dem Geschmack von Karpfen hm, ja. gemacht. So, wie schmeckt Karpfen? Wie, wie bereitet man den am besten zu?
0: Also der aus der Elbe zum Beispiel, der, ist, der, hat, der hat da richtig viel von dem Blutfarbstoffen dem ähm, Hämoglobin, Hämoglobin. Genau. Und der hat dann echt schon einen Fleischcharakter eigentlich schon. Also ähm, viele denken, der schmeckt muffig und modderig. Das kommt natürlich aber auch dadurch, dass halt Manchmal diese Karpfen, die gezüchteten Karpfen dann irgendwo mit Maisfütterung, die haben dicke gelbe Bäuche, die schmecken wirklich schrecklich. Und das Wasser ist auch nicht sauber, schmecken dann wirklich schmodderig. Aber Karpfen schmeckt echt, also so, es gibt so einen Holzstander Spiegelkarpfen, der schmeckt nussig und lecker, hat natürlich ein paar Milgräten, mhm. aber auch nicht so massig viele.
1: Also vielleicht gut für eine Suppe oder so?
0: Ja, so du, kannst halt, ja du kannst ihn auch schon äh, frittieren, du kannst ihn auch backen. Also äh, in der Steiermark kriegst du den halt... Ähm, mit Semmelbröseln und dann aus, ausgepackt in der Pfanne. Das ist richtig lecker. Man kann die auch so stekern, dass die Gräten werden dann klein geschnitten Dann merkst du die halt nicht mehr. Es gibt auch für die Tiertechniken, die natürlich keiner mehr kennt, um die Gräten größtenteils rauszubekommen.
1: Fürs Filetieren hat heute niemand mehr Zeit, sagt Sebastian Bayer. Dass jemand mal einen ganzen Fisch bestelle, sei eine absolute Seltenheit. Zwar ist Nose-to-Tail das neue Ding, aber den Aufwand will dann doch niemand betreiben. Selbst Gastronomen würden aus den vermeintlichen Resten höchstens mal einen Fisch kochen. Für all diejenigen da draußen, deren Ehrgeiz jetzt geweckt wurde, Sebastian Bayer bietet seit kurzem entsprechende Workshops in seinem Laden an.
0: Also wir haben jetzt zum Beispiel mal eine Sülze gekocht aus Fischköpfen, die so süß sauer eingelegt ist. Das ist ja auch immer wichtig, dass man so den Geschmack der Menschen trifft, das, was, was man kennt. Also musst du gucken, was machst du aus dem Fisch, was nicht so exotisch ist, was die Leute kennen. Sülze kennen die her, ja, so Kaiserfleisch und sowas. Wir machen Kaiserfleisch vom Fisch oder so ein Sauerfleisch vom Fisch. Ja. Das kannst du halt dann ohne chirische machen oder diese Gelatineblättchen, aber du kannst zum Beispiel das Kollagen aus der Haut vom Fisch nehmen oder aus dem Bäckchen ist auch Kollagen drin, kannst halt genauso. Kannst spannend. richtig spannend. Oder den Schinken, den ich ja produziere aus den Schwanzstücken, ich mache ja diesen Schinken vom Fisch. Ähm, da machen wir nicht, nicht nur eine Frierdelle draus, sondern wir teilen die Stücke ab, die man eh nicht so gut verkaufen kann. Bauchstücke da machen wir Speck draus der wird luftgetrocknet über teilweise vier, fünf Monate. Die Schwanzstücke halt auch, dann machen wir richtig Luft getroffenen Schinken und Speck von.
1: Ein Thema für sich sind übrigens Kochbücher. Ist euch schon mal aufgefallen, dass da eigentlich immer dieselben Fischsorten stehen? Kabeljau, bzw. Dorsch, Garnelen, Seelachs, Dorade, Zander. Warum ist das so?
0: Was ich halt vermisse bei Kochbüchern ist halt, dass, man, dass dort Alternativen aufgezeigt werden. Also den, die nehmen halt ganz gerne Fischsorten, die du überall bekommst, also nehmen Discounter. Und so ein Schön. Dorsch ist natürlich auch so ein Fisch, den kriegst du auch tiefgefroren überall, weil es weißes Fleisch, ist, kann man, das ist ein super Industriefisch. Und Riesengarnelen, klar, ist billig und die Leute stehen drauf. Am besten nehmen Risotto eine scheiß Garnelen drin. Und da geht es auch nur um die Konsistenz. und oh, das schmeckt ja dann nichts, die Dinger. Aber es wäre zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ähm, wenn man jetzt unbedingt diese Garnelen aufnehmen möchte, achten sie dabei äh, aus Wildfang, der nicht aus großen Industriefischereien kommt. So, dann kann das nur ein Prozent der Bevölkerung oder der, der, der Leser kann das also kaufen. Weil die meisten haben keinen Zugang zu einem guten Fischgeschäft. Und dann gibt es halt immer Leute, die denken dann ja, Wildfanggarnele ist dann halt nachhaltiger als der Zuchtgarnele, das stimmt aber halt nicht. Wenn du halt überlegst, einmal diese... Die ähm, großen Chorda, die, die aus dem Pazifik, diese Riesengarnelen, die dann viel diese Black-Tiger-Garnelen rausholen. Ich weiß nicht, ich fand dann irgendwann, das sind Schleppnetze, die werden 36 Stunden lang hinterhergezogen. Und die Boote sind monatelang unterwegs, die werden dann also an Bord eingefroren. Dann werden sie oft ans chinesische Festland gebracht. Da werden sie dann in Fischfabriken zu Menschen unwürdigen, das wäre das Nächste. So die Arbeitsbedingungen dann. Da arbeiten immer mehr nordkoreanische Leiharbeiter. Und dann gibt es natürlich auch so die Geschichte mit den Uiguren. Das sind ja die billigsten Arbeitskräfte, die kriegen gar keinen Lohn oder so einen symbolischen Lohn. Ähm, so, da werden die dann verarbeitet, schon mit Polyphosphat bearbeitet äh, und Antioxidantien und nochmal eingefroren. Dann hast du dann 30, 40 Fremdwasser noch an der Garnele, was die auch unglaublich teuer macht. Aber der Preis ist erstmal, sieht ganz günstig aus. Dann hast du eine Wildfanggarnele, die halt ein Jahr alt ist, die mit Grundsteppnetzen gefischt worden, wo das der Meeresboden zerstört wird. Und wo Menschen ausgebeutet werden. Ja, so, und dann muss man halt einfach überlegen, wenn ich ein nachhaltiges Kochbuch machen möchte und ehrlich sein möchte, dann muss ich die Garnelen halt rausstreichen.
1: Kurz zu den Fangmethoden. Auf der Internetseite von Greenpeace findet man dazu eine gute Übersicht. Grundschleppnetze beispielsweise werden über den Meeresboden gezogen, wobei die Ketten oder Metallkugeln an der Netzunterseite, die auf dem Grund lebenden Fische und Garnelen aufscheuchen und sie dadurch ins Netz locken. Das ist aber nicht alles. Leider werden durch diese Fangmethode auch ganze Ökosysteme zerstört, Korallenriffe beispielsweise. Aber zurück zu den Kochbüchern. Sebastians Vorschlag wäre, Alternativen aufzulisten. Nach dem Motto, dieses Rezept funktioniert wunderbar mit Kabeljau oder Dorsch, aber wenn man eine gute regionale Quelle hat, kann man genauso gut auch einen schönen Hecht oder eine Bachforelle nehmen. Ob er mir eine gute Übersicht zu diesen besagten regionalen Quellen empfehlen könne, habe ich ihn gefragt. Konnte er leider nicht.
0: Also es gibt halt... Es diesen Guide von Greenpeace. Ja, genau. Und der ist halt aber auch dann einfach viel zu allgemein.
1: Und der also, ist auch unglaublich ähm, niederschmetternd, weil man ja eigentlich da das Gefühl hat, ich kann eigentlich gar nichts mehr essen.
0: Ja, das ist ja halt das Problem, aber dann hören die Leute auch irgendwann nicht mehr zu. Also es ist natürlich, wenn man das jetzt befolgt, was die Greenpeace sagt, dann macht man garantiert nichts falsch. Aber es bringt ja immer nichts, den Leuten zu zeigen, was alles scheiße ist, sondern es muss man den Leuten mal zeigen, was gut ist. Es gibt ja Alternativen, es gibt richtig gute... Teichwirtschaften in Deutschland, Familiengeführt zum Beispiel auch oder einmal nicht so große, die nachhaltig arbeiten. die Gibt in es in der Nähe? Ich nenne immer super gerne zum Beispiel Benneke, der steht auf dem Isenmarkt, steht da auch immer freitags. Die macht die besten Forellen und Saiblinge Ich würde sagen, fast deutschlandweit. Also auf jeden Fall die Bachforellen, irre gut. Und die Aufzucht vom Ei bis zur Schlachtung, alles in diesem Betrieb.
1: Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Fisch einkaufen gehe, in einem Fischladen in Hamburg, mhm. so, dann wird mir diese Auswahl ja auch nicht geze gezeigt. Also ich, ich weiß nicht, ich habe da glaube ich noch nie ein Hecht gesehen oder zumindest mhm. ist mir nicht aufgefallen. Oder ja. Karpfen oder so. Weißt du, es werden ja auch tatsächlich die, die, die bekanntesten Stücke werden da ganz prominent irgendwie in die mhm. Mitte gelegt, schön auf Eis. Ja, ja
0: genau. Und Der Kunde wird halt nicht an die Hand genommen. Also, Klar, kann der irgendwie den Karpfen kaufen und dann guckt er in einem Rezeptbuch und dann findet er noch von seiner Urgroßmutter irgendwie ein Karpfenblau. Hat eigentlich keinen Bock drauf, weil das ist ja auch aus der Zeit gefallen. was Karpfenblau ist halt einfach so ein gekochter Karpfen ja. oder gedünstet mit Essig. Deswegen wird das ja dann so ein bisschen blau. Mhm. Das ist der Schleim vom Fisch. Das ist halt aus der Zeit gefallen. Schmeckt lecker, aber der Chris hat keine Leute dazu, das ja. mal nachzukochen. Ja. Und das ist halt dieses einfach... Der Wille ist halt da, aber wie?
1: Aber vielleicht muss man auch erstmal Aufklärungsarbeit leisten und wenn ich das richtig mitbekommen habe, arbeitest du auch viel mit Sternegastronomien zusammen? Da ist ja bestimmtes Interesse groß, oder? Wie ist da, oder was hast du dafür Erfahrung gemacht? Also, hm. also achten die auf sowas oder ist das, wollen die dann am Ende doch auch immer wieder den Steinbutt und den äh, die Scholle und was weiß ich?
0: Also das ist genau. Also ich habe jetzt mit einem Kollegen mit, äh, mit Michael Wickert äh, von Blut und Späne, der den kennt man aus Berlin eigentlich ganz gut eine Beratungsfirma gegründet, die Good Fish Guys, überhaupt nicht, nicht prominent aufgetreten, aber spielt spricht sich halt in der Szene so rum. Ähm, viele benutzen halt das Wort Nachhaltigkeit, weil es auch gerade auch modern ist und reiten auf diesen Zug mit und merken jetzt plötzlich kommen mehr Fragen auf. Es gab ja diese Sea die Dokumentation, mhm. und da kommen natürlich Fragen auf, die plötzlich kein gastronome beantworten kann. Ist auch schwierig, aber das Thema ist einfach so umfangreich, und da kann man so viele Fehler machen. Und dann hast du natürlich Köche, die den besagten Steinbutt immer haben wollen, aber die haben in ihrer Ausbildung auch nichts anderes gelernt. Also die, die Kochausbildung ist halt einfach, einfach schlecht in Deutschland. Man hat ja vor ein paar Jahren, gab es noch die Möglichkeit irgendwie, oder die Idee, dass man so einen Meistertitel gibt. Hat man damals nicht gemacht, es gibt ja keinen Meistertitel für diese Ausbildung. Es gab früher ja auch Köche, die nur Fisch gelernt haben, die halt eine Ausbildung nur zum Fischkoch gemacht haben. In Frankreich es ja auch immer noch, aber es wird immer weniger. Geldpositionell, ähm, der der genau. Und äh, ja, also es gibt da keine keine Aufklärung sozusagen. Das heißt, wenn die es lernen, kennen sie halt nur ihren Steinbutt, ihren Lachs, ihre Tiefkühlgarnelen. Das sind halt Sachen, die man gut kalkulieren kann, die immer gleich sind vom Preis. Am besten noch einen schönen Steinbutt aus der Zucht aus Spanien. Da ist der Preis nämlich auch immer konstant. So und äh, da gibt es also auf jeden Fall Leute, die würden es halt gerne machen. Äh, dann es ist natürlich aber der Handel, der halt, wie ich schon gesagt habe, auch der Großhandel, der auch träge ist. Der macht halt das, was läuft, was einfach ist. Ist auch alles zu verstehen. Aber wir, haben halt, äh, wir nehmen halt die Gastronomen an die Hand, bieten diese Workshops an. Wir bauen einen Nachhaltigkeitsplan eigentlich immer für ein halbes oder für ein ganzes Jahr auf, regional spezifisch. Dass wir es also auch mit Händlern und mit direkten Erzeugern, mit Fischern sprechen. Was gibt es in welcher Zeit? Welcher Fisch ist wann in der Leichtzeit was kannst du zuverlässig besorgen und wie bereitet ihr den Fisch an dich zu?
1: Was machen wir denn jetzt als Verbraucher oder auch Gastronom aus all den Infos? Werden wir zukünftig mehr Fragen stellen, auf Fisch verzichten, nur noch zertifizierte Fischprodukte kaufen? Wie sieht es denn beispielsweise mit dem weit verbreiteten MSC-Siegel aus? Letzte Frage, MSC-Siegel. Hm. Vertrauenswürdig oder nicht?
0: Äh, kurz, nein. <lacht> Weil, das ist halt immer mit diesen einfachen Antworten. Generell ist das mit dem MSC mal eine coole Idee gewesen und ähm, letztendlich ist es aber halt auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Ähm, Grund, einer der großen Gründer ist Unilever gewesen, da muss man nicht viel zu sagen. Und äh, da sind so gravierende Fehlentscheidungen schon getroffen worden, wo dann MSC-Zertifikate verteilt wurden an Fischereien, die innerhalb von kürzester Zeit die Bestände zerstört haben. Äh, in Australien gibt es da Beispiele, in Neuseeland war das, äh, dann der afrikanische Seehecht. Äh, jetzt gibt es auch ein MSC-Siegel für Blauflossentunfisch. So, und da wird dann halt, kann ja was nicht stimmen. Nee, genau. Und dann wird halt eine Grundschleppnisfischerei im Wattenmeer, was ein Naturschutzgebiet ist, MSC zertifiziert. Ist halt, und die kleinen Fischer, die vielleicht nachhaltig arbeiten mit kleinen Netzen oder sonst was, die keiner großen, keinem großen Konglomerat angehören, können sich halt ein Zertifikat für 1,5 Millionen nicht leisten.
1: Hier kommt jetzt noch ein kleiner Nachtrag, bevor ich mich von euch verabschiede. Manchmal wissen Fischer Dinge, die nirgendwo aufgeschrieben sind und deshalb den Wissenschaftlern entgehen. Das betrifft offenbar den Wels, der den Fischen in der Elbe Probleme bereitet.
0: So, ich bin, äh, jetzt haben wir beim Lieblingselfischer Eckart Panz in Hohnsdorf Und äh, wir hatten über das Thema äh, europäischen Wels, über den Waller gesprochen. Und die Frage war, ähm, viele sind der Meinung, dass der Waller schon immer heimisch war in der Elbe. Und da gibt es so verschiedene Meinungen dazu. Und ich denke mal, ich hole mal eine Primärquelle her und frage einfach mal Eckart. Seine Familie macht das 1700? Erzähl mal. Ja, erstmal haben wir
1: 1700 und in, ohne Generationslücken in Folge Fischer hier. Und europäische Wälse haben wir dann Ende der 90er zuerst gefangen und vorher gab es die hier nicht. Mhm. Und die sind hier nicht heimisch. Ja, gehören
0: ja auch nicht rein. Wels ist dann auch, frisst auch Aale und die Elbe ist dann Aalfluss und kein Welsfluss. Ja, w wann genau wurden die äh, in die Elbe gelassen? 1993
1: in Wittenberg-Luderstadt wurden 2000 Fische a ah, 2 Kilo ausgesetzt. Vielen Dank, dass ihr in den Podcast von Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.